1: On commence aujourd'hui avec la frontière américaine qui va rester fermée et ce jusqu'au 21 septembre au moins, c'est ce qui a été confirmé dans la journée d'aujourd'hui. Nouvelle d'ailleurs qui a fait grand bruit, à le département de la sécurité intérieure des États-Unis qui a donc annoncé avoir prolongé la fermeture pour minimiser les cas de Covid-19 au pays. Il faut dire que les bon, le variant Delta inquiète particulièrement aux États-Unis depuis le 9 août dernier, la frontière canadienne, elle de son côté a été rouverte au voyageurs en provenance des États-Unis qui sont entièrement vaccinés, mais on attend toujours euh, l'appareil du côté américain. C'est qu'après, les Américains, ce sera les voyageurs en provenance d'autres pays qui pourront remettre les pieds au Canada dès le 7 septembre. Euh, Justin Trudeau s'est fait presser de questions quand même sur cette, ce dossier-là aujourd'hui qui a pris de la place un peu dans la campagne, à savoir euh, pourquoi on n'est pas capable de se coordonner les deux pays en même temps. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs Justin Trudeau et la réaction dit françois Blanchette à tout ça et celle de
0: Erin O'Toole. On les écoute. On est très euh, responsable et sain et sécur, et c'est bon pour notre économie, nos communautés, de pouvoir accueillir des Américains pleinement vaccinés. À partir de septembre, des gens de partout dans le monde qui seront pleinement vaccinés. Les Américains n'ont pas fait ce choix-là. Ça leur appartient. C'est à la fois faible et inutile. Et normalement, dans la relation étroite qui doit prévaloir entre le Canada et les États-Unis, ce genre de choses-là, tu prends le téléphone, tu te parles et tu coordonnes avec ton principal partenaire politique et commercial. Malheureusement, on a vu une,
1: une diminution avec nos relations avec les Américains, euh, avec M. Trudeau. Je vais rétablir euh, nos relations avec les Américains sur la frontière, sur le commerce international.
0: Oui, bon. mais on s'entend que la situation actuelle, elle est, du point de vue de la logique, absurde. Dans le sens que ce sont les Américains qui ferment la frontière. C'est comme si les Américains se protégeaient des Canadiens. Oui. Alors au Québec là, dire la Covid, bon oui, le nombre de cas est à la hausse mais pour l'instant, c'est pas la panique. On, On est plus vaccinés que n'importe où au monde.
1: 31 personnes aux soins
0: intensifs. Une trentaine de personnes ça. aux soins intensifs. Euh, des journées zéro décès, des journées un ou deux. Bon, C'est toujours un ou deux de trop. Mais aux États-Unis, il y a eu mille morts hier, mille morts avant hier. On est à 150, 160, 170 000 cas par jour. Euh, les soins intensifs, la situation, elle est euh, périlleuse, difficile. Donc, tu peux pas croire que ce sont les Américains... Bon, Je fais une parenthèse. Il n'est pas impossible qu'on ait un peu victime. Tu sais, les Américains, quand Homeland Security fait son, son message Twitter ce matin, ils parlent de leurs frontières terrestres au pluriel. Oui. Il y en a une au nord, il y en a une au sud. Au nord, c'est le Canada, au sud, c'est le Mexique. Alors, peut-être que pour pas déplaire, parce que c'est toujours tendu la frontière entre les Américains et les Mexicains, alors peut-être qu'ils se disent, regarde, si on ouvre pour le Canada, mais qu'on garde fermé pour le Mexique, là, on insulte le Mexique. T'sais, pour la première fois, on parce qu'ils ont, ont toujours traité également leurs frontières terrestres à au nord et au sud. Donc là, peut-être qu'il y a de ça, mais pour le reste, ça tient pas la route. L'autre bout, moi, je pense que la question va se poser sincèrement à Justin Trudeau, c'est-à-dire si la situation continue de se détériorer aux États-Unis... On laisse entrer seulement des gens doublement vaccinés. Le Canada est quand même logique. Puis, bon, on a notre industrie touristique qui pousse parce qu'on veut la clientèle des Américains. Mais si la situation continue à se détériorer à ce rythme aux États-Unis, la question va se poser, si ce pas réciproque, si nous, on peut pas aller aux États-Unis, ben, on va tout simplement refermer la frontière et dire aux Américains, peut-être après à la fin de la... dans quelques semaines, après la saison, le gros de la saison touristique. Mais je pense que la question va se poser au gouvernement, au gouvernement canadien parce que présentement, sincèrement, c'est pas logique Ça fait pas de sens euh, parce que d'ailleurs euh,
1: plusieurs États américains doivent transférer des patients dans d'autres États parce que tout leur réseau complet Mais, est
0: saturé. Il y a six. Ce matin, j'ai fait la présentation à LCN. Il y a six États où les soins intensifs sont comme tu viens de décrire, là, complètement saturés. Je vais pas me tromper, mais le Texas, le Mississippi. Là, là, je parle de où les soins intensifs en termes de COVID sont à plus que 90% de capacité. Puis, dans certains cas, ils n'ont plus les ressources humaines. Ils sont à 90% et plus, mais... il faut on a des lits, mais là... Euh, ils ont et... peut-être ouais. les lits, mais ils n'ont plus le monde. Donc, le Mississippi, le Texas... Tu sais euh, que l'Oregon est très près. L'Oregon est très près, mais il n'y est pas encore. Il y en a, parce que l'Oregon fait partie d'une dizaine d'autres qui sont à 86, 87, 88%. C'est une, une question de prochaine semaine. C'est une question de jours ou de semaines, qui vont passer dans le 90%. Donc, euh, la, 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 la situation aux États-Unis, elle est... Puis on, les exemples nous viennent de partout, les descriptifs nous viennent de, de partout euh, sur l'ampleur la, la, du désastre. Là. Et euh, il y a quelques
1: minutes à peine, écoute, j'ai une nouvelle que j'avais tellement de la misère à saisir que euh, j'essaie de vérifier sur toutes les sources. J'ai écouté le point de presse, il y a eu le, le maire d'Orlando, euh, Buddy Dyer, qui a fait un point de presse tantôt assez particulier sur la situation en Floride qui est désastreuse. Il faut dire c'est plus de 3550 13 patients qui sont aux soins intensifs, 13 000 autres ou 12 000 cents à l'hôpital. À l'hôpital, donc c'est une situation qui est vraiment critique. Euh, c'est le cas à Orlando et selon le, le, le communiqué qu'on reçoit, là, on dit la ville d'Orlando et le maire demandent aux résidents de réduire leur consommation d'eau immédiatement. Là, vous demandez pourquoi On dit l'oxygène liquide utilisé pour traiter euh, les eaux, euh, bon, les, les eaux de la ville sont pour,
0: euh, à l'usine de traitement des, sont, des eaux. Exact, sont,
1: sont déroutés vers les hôpitaux pour traiter les patients COVID. Euh, on croit que la consommation d'eau, si la consommation d'eau reste aussi intense, euh, le traitement des eaux pourrait être euh, du moins troublé, de sorte qu'on pourrait atteindre si la fin de la semaine le point où on serait obligé à Orlando de faire bouillir l'eau. Parce qu'on a tellement besoin d'oxygène liquide pour traiter les patients qu'on ne peut envoyer l'oxygène liquide nécessaire à l'usine de traitement des eaux. Je, j, juste pour m'assurer que c'était pas, là, c'est le réseau IBC le confirmer. J'allais écouter le point de presse, un extrait. Je vous fais entendre le maire Body euh, Dyer d'Orlando. Euh, on
0: est rendu là to save lives and treat critically ill patients. As a result of the national health need for liquid oxygen, there are impacts to the supply that OUC normally receives. So what does that mean to us here in Orlando? It means that there could be impacts to our water quality if we don't immediately reduce the amount of water that we need to treat, knowing that we could be facing issues with this limited supply. Oui, parce qu'il fait bien de dire, c'est ce qui arrive quand les gens ne se font pas vacciner. Au Texas, là, les autorités des hôpitaux ont publié des chiffres sur leurs leur 12 000 personnes aux soins intensifs le pourcentage de non vaccinés là-dedans ou de pas complètement là, pas de dose ou une ouais. dose c'est comme 95% là. 95% des, de ces 12 000 personnes aux soins intensifs c'est des gens soit incomplètement vaccinés ou pas vaccinés et pourtant aux États-Unis c'est impossible sans, sincèrement c'est impossible pour un pays de rendre plus facile la vaccination. Souviens-toi de notre collègue qui est allé, euh, notre collègue du journal, jean vincent Rouleau, qui est allé au Masters couvrir le tournoi de golf, le, le Masters, et qui, qui est passé sur le chemin, monnaie, tiens, je vas faire un crochet par la pharmacie, c'est un Canadien, il est passé, je pense, à un Walgreens, une pharmacie, je sais pas laquelle, puis je vais être vacciné. C'est oui, très simple, comme d'ailleurs c'est maintenant simple chez nous, mais eux, ça l'est depuis très très longtemps. Facile, facile, euh... gratuit. Euh...
1: Alors, te dire, Orlando, là, on dit, la ville elle-même va arrêter d'arroser en partie ses parcs, ses euh, on euh, dit entre autres, là, on demande aux gens de ne plus laver la voiture, plus laver à haute pression là, les entrées, pour pouvoir garder l'oxygène liquide pour les patients dans les hôpitaux. C'est une situation qui est vraiment, vraiment euh, particulière. Et pendant ce temps-là,
0: le... Oh, oui? temps le gouverneur de l'État de la Floride, lui, prend des mesures. Par exemple, quand une, comi... quand une commission scolaire veut imposer le port du masque pour que les enfants ne se passent pas la COVID, puis c'est interdit. Là. Le gouverneur a mis... C'est pas juste que lui, il n'impose pas des... des mesures sanitaires. Il, il, inter... il interdit que des instances locales implantent des mesures sanitaires. Donc, même s'il y a consensus dans une commission scolaire où les gens voudraient le faire. Il leur interdit de le faire. Et J'ai vu que des euh, écoles avaient plutôt mis ça pour
1: contourner, avaient mis euh, le masque dans l'uniforme obligatoire. Alors, en passant par les règlements de l'école, ça fonctionnait. Alors, je ne sais pas si ça, va, si ça va passer le test là, dans les États, mais c'était une tentative, du moins, de certaines euh, écoles. Euh, parlons euh, du, de la campagne électorale qui bat son plein. Euh, retour au tra... fait, enfin, euh, Justin Trudeau, aujourd'hui, euh, parlait des congés. Là. Il offre dix congés payés pour les employés euh, fédéraux, en fait, euh, bon, pas les employés, on parle pas des fonctionnaires fédéraux, là, mais un paquet de domaines qui sont euh, qui sont sous le joug, disons, des, euh, du fédéral. Eh bien, pour ces gens-là, on veut leur offrir 10 jours de congés de maladie payés euh, qui peuvent prendre un peu selon les besoins. Là. Une à la fois, euh, les coller si on est malade plus longtemps. Justin Trudeau dit qu'il y a toujours des imprévus, même s'il si, euh, n'y a pas de pandémie. Euh, et ajoute à ça l'engagement d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles, mais aussi dans les lieux que fréquentent les canadiens, comme les gyms, les bibliothèques, par exemple, investir 100 millions de dollars dans la ventilation des espaces communautaires.
0: Mais sur les congés, là, ben les gens ils vont les prendre. Là. as droit à 10 jours de congé. Et... C'est
1: sûr que t'as euh, une, une, une tout sèche là, avant. après la COVID, t'as un petit symptôme
0: euh, ou avant, as, tu rentrais travailler, là... Euh... Mais tu vas la prendre. Même à la limite, là, je veux dire, si tu vas te faire une fin de semaine de trois jours... C'est des, des journées, ça, des journées flottantes que tu n'as pas besoin de papier de médecin ou d'un dossier médical ou tout ça. Là? Tu me dis que les gens qui ont des congés payés souvent les prennent alors qu'ils sont que, pas vraiment que tu te souviens à de, bout de souffle. Est-ce que tu te souviens de l'étude de l'Institut économique qui regardait l'utilisation des congés de maladie dans la fonction publique, le pourcentage qui était oui. des lundis et des vendredis pour rallonger la fin de semaine? Oui, c'était différent. C'était deux fois plus de vendredi et de lundi que les autres jours de la semaine. Combien t'as pris de congés de maladie, toi, dans les. <rire> ben dans oui, les pas ça dans mon dossier. C'est ça. Ouais. Depuis que je suis à TVA, je pense que n'ai pas pris une journée de ouais, maladie. Non, mais sincèrement, euh, comment je te dirais ça? Pris individuellement, là, Bon, la PCU, puis la PCRE, puis tous les programmes, puis là des congés, pis, tu vas toujours pouvoir juste trouver une justification. Pis, dire, la PCU, ben oui, on en avait absolument besoin au début, mais là, ça a été bien trop long, ça a duré trop longtemps, puis la PCU étudiante. Pis... Mais on est dans un contexte de pénurie de main dœuvre et, 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 et j'essaie de saisir... Des fois, je me demande, est-ce que qu'Erin O'Toole... Là, Devrait pas oublier son plan de campagne. Là. Je, je fais une suggestion. Là. Scraper son plan de campagne pis dire ben moi là, juste être le candidat du travail. Juste être le candidat de Moi, je, je, je fais campagne pour la valeur du travail. Oui. Point. Donc, des impôts pas trop... Lucien le, 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 le Bouchard, allez travailler! Mais ben, non, mais. Non, même pas, même pas, mais juste dire. Le travail, c'est la base pour les gens qui sont capables, qui sont en santé, qui sont pas invalides, qui sont pas handicapés, là, incapables de travailler. Ben même j'en ai vu des personnes très handicapées qui travaillaient pareil avec des limitations, puis qui travaillaient pareil, mais regarde. C -c ça ça vaut-tu encore quelque chose en 2021 les gens qui travaillent tu sais pour de 8 à 5 ou de nuit mais qui travaillent là, puis que c'est ça leur paye, c'est pas des revenus, c'est pas des chèques du gouvernement, il n'y a pas, pas de plan là. ils ont un patron, a, a ils pas, pas un, un chèque <rire> pour leurs heures de travail. Pour leurs heures travailler. C'est-tu vieux jeu, ça? Parce que, non, mais, où est-ce qu'ils, ce qu'ils qu vont se frustrer? Est-ce qu'ils vont se tanner, ces gens-là? Parce que, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui est fait, là, que c'est, il n'y a plus rien qui est fait pour eux autres. Il n'y a plus rien qui est fait pour les gens qui ont construit leur vie autour du fait qu'on s'en va travailler. Pis... Ben, Donc, mettons un programme qui dit, au lieu de vous, vous prendre tant de votre paye, là, durement travailler, on va vous en prendre un peu moins. Ben, là, ça, ça fait une petite baisse d'impôts. Ouais. Mais là, c'est, le nombre de programmes qu'il y a eu, les gens ont vu des dépôts directs, de l'argent direct dans le compte. Il y a des gens qui ont. Il y a des gens qui ont gagné plus avec la PCU. Puis je me répète, je comprends qu'au départ, ça prenait la PCU. Absolument, elle était urgemment nécessaire là, en, en avril-mai 2020, quand tout s'est arrêté d'un coup. Mais au fil des mois, ça s'est étiré. Ça a été trop facile d'avoir trop d'argent et là il, là tu on est rendu à l'automne 2021 dans une campagne électorale puis là qu'est-ce qu'on promet C'est encore des programmes puis des congés mais mais qu'est-ce qui reste pour les gens qui travaillent qui, qui... mais c'est pour ça que je te dis que si je me demande là Iron autour. on pourrait peut-être être surpris s'ils prenaient juste ça comme position dire moi je, je, oui on va aider on va aider les gens qui sont vraiment dans le besoin on va aider les gens qui sont malades mais ma, ma gouverne là va être mise en priorité sur les gens qui travaillent. Ouais. La, la base de l'économie, la base de la structure de l'économie. La économique va partir par de l'huile de bras. C'est ça. Puis c'est autour de ça qu'on bâtit le reste. Puis avait... Mais je Mais peut-être peut que c'est complètement vieux jeu, mon affaire, <rire> la valorisation du travail. Peut-être que c'est complètement dépassé. Mais je, moi, mettons, automne 2021, j'avoue Aujourd'hui, je regarde les congés, et je dois t'avouer, c'est peut-être moi qui ai tort, tard, mais j'ai de la misère à faire une analyse objective des congés, tellement que je suis épuisé de ça, là. De, de, de tout ce qui fait qu'on pas. puis là pendant ce temps-là on nous dit pénurie de main doeuvre tout le monde cherche du... tout le monde cherche du monde, tout le monde tu monde. rajoute monde. à tout le monde dit congé, payé rajoute à tout le monde dit congé, rajoute à tout le monde un chèque pour rester à la maison puis rester à la maison un peu plus puis tout ça. Mm. parce qu'au départ que ce soit pendant la
1: pandémie pour dire ceux qui ont des symptômes on veut que vous restiez à la maison. Non, ça, ça c'était parfait, ça, c était c était ça, ça, logique là. logique logique là.
0: mais bon. Là, mais, mais peut-être que là où j'ai tort, on est peut-être juste plus assez nombreux. peut-être que les gens qui travaillent là. Mm qui se fient à ça pour gagner leur pain, on est peut-être juste devenus électoralement insignifiés. On n'est plus assez nombreux dans le pays. La proportion <rire> est plus <rire> assez grande. Il n'y a plus de poids. Pour qu'électoralement, ça quand tu arrives dans une dans un war room, <rire> dans une réunion d'équipe stratégique ouais, électorale... Les travailleurs
1: sont à l'arrière,
0: là. tu dis, ah, c'est pas important. tous les regroupements pas... autour de la table.
1: Mais ça, c'est pas un groupe qui compte. Non, mais ceux qui travaillent, parce qu'ils passent la mop autour <rire> de la réunion, là. Hein?
0: Oh donc. là là là, là, là. Euh, Du côté oui, des conservateurs, parties, justement,
1: oui. un plan canadien de hausse d'emploi qui prévoit notamment de payer jusqu'à 50 du salaire net des nouveaux employés pendant une période de six mois suivant la fin de la subvention salariale d'urgence, donc ayant pour but de ramener des gens euh, au travail. Et François Blanchet, de son côté, euh, ben, autant que le NPD était plutôt du côté euh, climat aujourd'hui, euh, et François Blanchet qui demandait de contenir les élans pétroliers euh, de l'Ouest, alors que le NPD euh, lui souhaite la création d'une banque canadienne du climat. Et euh, Jack Meetsing était de son côté, euh, bon, euh, en Saskatchewan, euh, près là des tombes, des 751 tombes anonymes découvertes au mois de juin dernier près de l'ancien pensionnat de Marival, demandait bon, entre autres euh, euh, bon, proposait d'appuyer euh, les Autochtones dans la recherche, entre autres, de responsables, de nommer un procureur spécial, de continuer les recherches. Alors, il était euh, présent
0: aujourd'hui, euh, Jack Mead Singh. Je, je l'ai entendu, M. Singh, là, dire que euh, le gouvernement a assassiné des enfants. Tu... Il dit l'État a tué ouais, des enfants. l'État tué en a des enfants. La coche de trop. Là, tu, la coche ouais. de trop. Bon.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Parlons du bilan des cas au Québec
1: aujourd'hui, 527 cas, donc on passe le cap des 500 cas. Deux décès, moins
0: quatre personnes hospitalisées. C'est un peu plate parce que je me souviens ce printemps quand on disait mettons 500 cas, 500 cas, on n'a pas connu ça depuis, depuis... septembre. <rire> tu sais, on remontait parce qu'on avait eu des 1000, puis des 2000. Puis là, on, oui. on leur voit l'inverse, 500 cas, mais ben là on n'a pas vu ça depuis ouais. mai ou je sais pas. Mais ben on... une montagne russe. Ouais, hein? On est reparti dans l'autre euh, direction. Trois personnes de plus
1: aux soins intensifs. D'ailleurs, aujourd'hui, la Santé publique du Canada qu au Canada révélait qu'au Canada, c'est près de 40 de hausse euh, bon par rapport à la semaine dernière, Delta qui est fortement présent. Et en Ontario aussi, 650 cas en 24 heures, euh, on n'avait plus pas vu ça depuis un moment, euh, deux pertes de vie supplémentaires qui sont dans le bilan ontarien. Mmh. Euh, parlant de vaccination, euh, ça va bien aujourd'hui, Christian Dubé, tôt ce matin, révélait qu'on avait atteint le fameux 75 de première dose pour tous les groupes d'âge. Euh, on a on a dépassé ça lorsqu'on calcule tout le monde. On est officiellement à 85 pour la première dose. Euh, on sait que le docteur Arruda souhaite de voir deux doses, 90 voire 95 pour ce qui est des objectifs qui avaient déjà été annoncés.
0: Ils ont été euh, atteints par les Québécois. Excellent, euh, excellente nouvelle. Il y a quand même un débat qui est né autour de la déclaration du docteur Arruda qu'il fallait viser 95 et tout ça. Euh, que je je moi, ça, je trouve qu'on a été sévère avec ratio Arruda, puis je l'ai déjà, déjà écorché moi aussi, mais sur celle-là... D'abord, j'ai pas senti que c'était un objectif. Pas, on ne doit pas voir ça comme le même genre d'objectif que Christian Dubé qui avait fixé le 75 c'est plus. Je pense c'est plus une façon. Comme on dit, c'est une façon de dire, là. Tout le monde devrait se faire vacciner. Il n'y a pas de raison de pas se faire vacciner. C'est un souhait, euh, un objectif euh, oui, souhaité. Puis là, on a 85 qui ont eu une première dose, ou presque 85. Alors, je pense que c'est. Une fois que t'es à 85, c'est logique de viser 90, puis pourquoi pas 95. Puis c'était clair que le 75, pour moi, c'était comme le minimum vital. C'était le minimum de protection. Mais. On vise-tu le minimum? Ou on vise à retrouver la vie la plus normale possible, avoir la paix, mettre ça derrière nous, la donnée COVID, passer à autre chose? Puis ça, ben ça implique... Passer vraiment à autre chose, ça implique ce genre de niveau de vaccination-là euh, pour faire disparaître des virus. Puis je sais que c'est pas pareil pour chaque virus, mais de la rougeole, pour faire disparaître ce genre de maladie-là, c'est ça, c'est des 95 qu'il faut retrouver. Donc, j j la question, je comprends qu'il va être, il sera pas atteignable le 95, mais je suis loin de capoter quand Arruda ait dit ça. Je pense que c'était une façon... Comme une autre de dire, ben tout le monde devrait ça. Il n'y a pas, de, il y a plus de raison valable, il n'y a plus de crainte justifiée, il n'y a plus de peur euh, acceptable. Il y a tellement de monde qui ont été vaccinés, la protection est là, l'efficacité est mesurée, la sécurité est mesurée par des millions de cas dans des, plein de pays, tout ça. Il n'y en a plus de raison, là. Tu sais, à part que, c'est tu sais, pour certains, il faut piler sur son orgueil, là. tu sais, tu comprends, t'as, ouais. milité, <rire> milité là, dans une soirée, là, de beau-frère, pis de belle-sœur, pis t'as te dire oh, moi, je me va pas vacciner, pis tout ça, ben, dis-le pas, à la limite, dis-le pas, continue à dire que t'es pas vacciné, puis mais, ouais, pis là, euh, bon, je pense que le passeport vaccinal, quand même, va aller en chercher un bon nombre de, ils sont pas vraiment entêtés, qui étaient négligents, ils se disaient, bon, c'est pas utile. Il y a un peu des utilitaristes. Là. Ils disaient, ah, moi, je suis jeune, fait que si je suis malade, c'est pas grave, qu'ils se foutent des autres. Il n'y pas d'avantage. Puis là, ils vont dire, Mais là, pour aller au restaurant, pour aller dans bar, j'ai une utilité, je vais y aller. C'est correct mais mais moi je pense qu'on c'est réaliste d'atteindre 80, proche de 90 peut-être plus en allant vers 95, je pense pas que c'est c'est débile là.
1: D'ailleurs le passeport vaccinal sera testé euh, lors d'un match des cataractes de Shawinigan à la LHGMQ ça a été annoncé aujourd'hui alors un match pré-saison contre les Tigres de Victoriaville au centre Gervais-Otto et c'est à l'initiative en fait, la LHGMQ était très ouverte à faire des tests avec le passeport vaccinal sachant qu'ils vont l'introduire et euh, était très à l'aise de contribuer au projet pilote, c'est les cataractes qui ont lever la main très rapidement pour se porter volontaire. Alors, ce sera, ça fera partie du projet pilote. On a vu que euh, ça fait toujours réagir. Là. Les restaurants qui l'ont fait... Qui, bon, là, on se souvient, la cage au sport, qui avait été euh, victime, qui avait vu des manifestants. Euh, entre autres, le Festival Western de Saint-Tite, qui a confirmé plus tôt cette semaine qu'ils allaient exiger le passeport vaccinal. On pouvait voir sur les réseaux sociaux des gens qui disaient « plus jamais, euh, je vais me présenter au Festival Western ». À la quantité de monde qu'au Festival Western, je pense qu'ils ouais, sont capables de faire les, un surtout succès avec les les règles,
0: Surtout avec les règles actuelles, y ont, ont plus de demandes de place ben oui. qui sont capables d'accueillir de, de gens. Et euh, dans la fonction publique, on a incertitude maintenant quant à la rentrée le 7 septembre. On apprenait
1: ça aujourd'hui. Entre autres, la presse rapportait plus tôt aujourd'hui que la décision avait été déjà prise euh, du côté de Sonia Lebel le, dans son cabinet. On disait qu'on était à évaluer tout ce qu'il y avait des discussions pour repousser euh, la rentrée en personne des employés de l'État qui étaient prévus pour septembre. On je me souviens qu'on demandait un deux jours semaine aux employés pour les ramener tranquillement euh, au euh, travail euh, disons, en présentiel là, sur aux 60 000 employés de l'État qu'on avait envoyés en télétravail. Euh, ce serait quand même un des multiples retours en arrière parce que euh, entre autres, le, le, le concert test avait été reporté, la tournée euh, de François Legault. Alors cette semaine, on était en mode, ben, on doit se remettre le nez dans la, euh, dans la COVID. Alors ça, euh, on le comprend de plus en plus. Stéphane Bureau, quitte Radio-Canada. Euh, Mario, un nouvel, euh, ça brasse beaucoup à Radio-Canada cette oui, vraiment,
0: semaine. Oui, vraiment. Le nouveau bâtiment, il y a quelque chose dans, il y a quelque chose dans les murs. Ben,
1: C'est une mauvaise semaine parce que Stéphane Bureau, animateur euh, qu'on connaît depuis très longtemps sur le réseau public, a annoncé dans les dernières heures qu'il quittait euh, Alors dans son émission, bien entendu, sur ICI Première. Il explique quitter. on lui a demandé, euh, jouer au téléphone, après son émission. Euh, il, on, il a dit que c'était pas nécessairement en bons termes, mais plutôt en, en termes neutres.
0: <rire> <Dans le texte. rire> pas bon terme, pas mauvais terme, en terme neutre. Termes neutres. Alors on comprend que... Quand tu quittes pas en bon terme,
1: tous les euh, autres termes, c'est douteux. On lui a pas fait de pression et ça s'est terminé de façon cordiale. Mais on comprend que c'est pas en bon terme non plus. C'est en termes neutres, donc pas de chicane, euh, mais ce n'est pas, pas l'amour non plus. Euh, il, euh, il a dit d'ailleurs qu'il qu n'avait aucune idée de ce qu'il attendait et que c'était la vérité. Euh, il ne sait pas à quoi va ressembler son prochain chapitre professionnel. On se souvient qu'il avait été euh, blâmé par l'ombudsman pour, euh, pour une rencontre, une, en, une entrevue avec. Elle a controversé docteur Raoul. Alors, est-ce que ça
0: a fait pencher le, la balance dans le cas de Stéphane Bureau? Euh, Mais dans le cas de Pascal du... Nadeau, ça fini finit plus de pas finir, la controverse. Là, là la controverse de Pascal Nadeau est rendue euh, à Radio-Canada Québec... Euh... Euh, oui, tout à fait, parce que la question... Euh, on se souvient qu'il y a eu un
1: dossier sur les patrons euh, de, de Radio-Canada-Québec, qui, eux, sont demeurés en poste malgré des révélations très troublantes, entre autres du journal Le Soleil. Alors, est-ce que deux poids, deux mesures? Et là, Radio-Canada qui, qui a rectifié, qui a voulu préciser beaucoup de choses cette semaine. Alors, c'est un dossier qui est encore euh, très actif. Euh, rapidement, Joe Biden, qui, a, qui est revenu sur le dossier de la COVID, pas de la COVID, de l'Afghanistan aujourd'hui. Deuxième adresse à la nation en quelques jours. On comprend que c'est un dossier très Très tendu, alors qu'on a de la difficulté...
0: On, on, on comprend aussi qu'il est en mode rattrapage. C'est sa première crise de sa présidence.
1: Oui, alors qu'on a beaucoup de difficultés à rapatrier les gens de Kaboul. D'ailleurs, c'est le cas pour les Canadiens aussi. Justin Trudeau qui disait hier euh, que les talibans la donnaient pas facile. Ce qui est un peu normal. Là. Les talibans ont jamais été des alliés. Alors euh, que cette mission, on sait que deux avions C-17 canadiens font le pont pour essayer de ramener le plus de gens possible. Mais que ça semble un défi de plus en plus plus complexe.
0: Et finalement, est-ce qu'on vient à Montréal en fin de semaine?
1: Eh hey, là, soyez avisés, faites attention dans vos déplacements. Si vous venez à Montréal en fin de semaine, là, euh, la 40, euh, le pont Jacques-Cartier, là, visez ça, parce qu'il faut éviter à tout prix le pont tunnel louis polyte la Fontaine, fermé en direction de Montréal tout le week-end, et s'ajoute à ça, là, plein d'autres fermetures. Alors, on sait, la semaine dernière, il y a eu des gens, là, qui font Ikea de Boucherville jusqu'au tunnel, 3 heures ou Québec-Montréal, 6 heures. Alors, euh, ce sera compliqué euh, en fin de semaine. Prévoyez vos déplacements en conséquence, parce qu'en plus, à 42 degrés, là, c'est
0: pas super. Et nous résumons l'actualité en 24 minutes. Vincent, mission accomplie.